0: Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana Freitas e vim aqui mais uma vez falar de um livro maravilhoso que eu estou lendo agora, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, confesso, faz um tempo que eu ganhei, meu cunhado maravilhoso me deu e eu deixei guardado lá. E agora chegou a vez de ler esse livro e vou falar coisas vocês: assim, me arrependi de não ter lido antes. É um livro de grande conteúdo, com muitas dicas né, de como tratar o outro, de como fazer. E o primeiro princípio que ele fala, que ele traz para gente, é o princípio de que a gente tem que fazer como que as pessoas nos dão atenção, como que as pessoas funcionam. E depois de vários estudos, ele fala que é, as pessoas não nasceram para ser criticadas. E que no, quem faz a crítica não é a pessoa mais feliz. Por exemplo, é, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, que até as pessoas julgadas, culpadas, que estão hoje numa prisão porque mataram alguém ou fez algo tão absurdo, se você for, for conversar com essas pessoas, elas sempre vão ter uma justificativa e um porquê fez aquilo. Elas nunca vão se condenar. Então, se imagina, se uma pessoa dessa, que está lá dentro, que já foi condenada, tem um crime ali já, né, é, escrito acontecido e comprovado, elas sempre vão achar uma justificativa para o seu erro. Imagina pessoas simples mortais como nós. Então, o que ele defende? Que a crítica jogada no outro, o outro nunca vai aceitar que aquilo é verdade e sempre vai dar a sua desculpa. Ele sempre vai dizer o seu porquê ele fez aquilo e sempre vai se defender, ele sempre vai ter uma justificativa. O livro sugere que toda vez que eu ver algo que precisa ser pontuado, que eu consiga olhar pelo olhar do outro, entender o porquê ele fez aquilo. E, em vez de criticar, achar um motivo para valorizar a sua atitude e sugerir uma nova ação, apresentando seus resultados. Dessa forma, não criticando, não apontando, o outro não se fecha para o novo que eu tenho que apresentar, e fico os olhos atentos para uma nova possibilidade. É um exercício diário que eu estou fazendo agora também praticando. Gente, essa primeira lição foi mara. Eu amei. Quem puder, leia o livro, porque ele tem muito mais conteúdo. Aqui, lógico, eu passo só né, aqueles insights que eu tive, que são importantes para mim e que podem ajudar você de alguma forma. Gratidão. Até o próximo insight. Olá gente, ótimo dia, eu sou Lu Freitas e vim falar sobre mais um assunto, um insight que de repente surgiu na minha cabeça, lendo o livro Como, Influ Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro que eu ganhei do meu cunhado, ó, beijo, gratidão meu cunhado, que é um livro maravilhoso, confesso que ficou um tempo, muito tempo parado, e eu resolvi folhear ele agora e dar uma lida nele, me arrependi muito de não ter feito isso antes. É um livro riquíssimo, gente, de informação e de insights. O primeiro insight que ele, insight que ele passa ali é sobre crítica, né? Que a gente acaba afastando pessoas a gente pelo modo que criticamos, pelo modo que apontamos a melhoria do outro. Isso deve ser feito, sim, mas de uma forma muito mais sutil, de uma forma muito mais carinhosa e de uma forma muito mais assertiva. Né? Ele dá exemplo é, de dizer que a gente tem que olhar pelo lado pelo olhar do criticado, como ele se sente, como ele vê aquela situação. Ele dá um exemplo muito legal, né, ele pontua que a maioria das pessoas que hoje estão presas, onde tem crimes que realmente foram comprovados estão lá, se você for conversar com essa pessoa e dizer assim, ó, você fez isso, ela sempre vai ter uma justificativa, né, o porquê ela fez aquilo, o que conduziu ela a fazer aquela atitude. Então, ali, já é uma, uma ação já comprovada, já existe um crime ali, né na verdade, comprovado que foi ela que fez, mesmo assim ela sempre vai justificar. Se eles lá dentro, já com todo esse cenário, e ainda se defendem e acham porque forte para se defender, imagine nós, meros mortais, que estamos por lá de fora. Por isso que temos que ter todo cuidado na hora que for criticar alguém. Porque a partir do momento que eu faço criticar uma ação, criticar algo que não deu certo, né, eu falo algo para alguém, essa pessoa se fecha para defesa, ela começa a preparar sua defesa e achar mil motivos para justificar aquilo, né, porque ela não fez errado, ela fez por conta disso, ela não sabia, e tá, tal, tá, tá, o outro, é assim que não funciona. Então, com... o que ele sugere? Que quando eu for fazer uma crítica, eu primeiro valorize a ação do outro, né, Diga para ele, é, olha, eu vi que você fez isso, foi muito legal, você foi uma pessoa né, que teve muita coragem. Porém, né, através disso aconteceu isso e isso. Eu entendo que você fez o seu melhor né, e parabéns por isso. Mas a partir de agora, a gente poderia fazer de uma forma diferente. O que você acha se a gente fizesse assim, assim, assim? Ou se você fizesse dessa forma, os resultados poderiam ser esse e você teria mais sucesso nisso. Você viu que eu não acabei falando pra ele, né? De uma forma muito sutil, que algo ali não deu certo. Mas quando eu valorizei a pessoa dele, a ação, a atitude dele, eu deixei o caminho aberto, os ouvidos atentos, para mostrar pra ele que eu estou com ele, que eu estou entendendo ele. Né? E que eu valorizo aquilo, que eu reconheço nele o esforço, tudo aquilo que foi feito para aquilo, né? E o porquê, eu entendo o porquê dele. Lógico, logo depois, eu sugiro pra ele a melhora. Isso é importante que seja feito em todos os âmbitos, seja familiar, seja profissional. Se você é um líder, né, e quer ter esse liderado ao seu lado, né, todo líder tem que ter seu liderado ao seu lado, é importante que você aprenda a valorizar a ação do outro, né? A entender que o outro fez, ele fez o melhor que tinha. Eu costumo falar sempre para minha turma que ninguém erra porque quer. E se está errando porque quer, tá no lugar errado, porque não é para estar comigo, porque quem erra porque quer não quer tá ali então assim, é, eu adorei essa parte foi um ensaio que eu tive e queria compartilhar com vocês, né, nas próximas semanas eu vou estar, vou estar passando para vocês vários ensaios que eu vou estar vendo esse livro e vou dizer para vocês, gente, leia Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas eu não sei falar inglês, hein Derry Gernick, acho que é isso mas eu vou pôr uma foto aqui na capa vale muito a pena, gente Tchau, até o próximo site. Olá, gente linda, tudo bem? Aqui é a Lu Freitas. Eu vim mais com uma dica para vocês, uma conversa, um bate-papo. Né? Eu acho que é um algo que um está todo novo, é inovador no mercado hoje. E a gente tem que pensar muito nisso, que é a gestão. Como é feita essa nova gestão, nesse novo modelo? E por, e por que tem que ser feito dessa forma? está sendo desgarrado hoje a questão da liderança aquela liderança imposta onde você coloca os seus impõe os seus valores ao, ao alguém onde você determina como tem que ser tudo determina lembre-se dessa frase você determina como tem que ser feito o que acontece você consegue engajamento de muito curto prazo que naquele momento que a pessoa tá sua frente por medo de perder o emprego por medo de novas, né, de, de se consentir naquela é, situação coagida, numa situação não confortável, ela acaba aceitando a fazer aquilo, a fazer aquilo que você está impondo. Né? Ela acaba se inserindo naquele projeto que você colocou. né? Acabou. Esse modelo não existe mais. Nós estamos como uma, uma, uma turma entrando no mercado de trabalho com um pensamento totalmente diferente, com um pensamento inovador, Pessoas com pensamento rápido, com muito acesso a tudo, e que não aceitam mais ser é, um modelo imposto hoje, como que funciona esse novo modelo de gestão, baseado no respeito. No respeito de você entender a pessoa que está na sua frente, o perfil dela, como ela funciona e qual a melhor forma de você tirar o resultado dela. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar pensando o resultado. Resultado, ele é o nosso, a nossa meta. Conseguir resultados de alguém, resultados de uma empresa, ela é a nossa meta. Mas eu estou falando em trabalhar com a base no respeito. Respeitando as limitações, respeitando o perfil daquela pessoa, respeitando o que está à nossa frente. Respeito acima de tudo. E quando respeito uma pessoa, eu consigo que ela se engaje comigo. Eu queria reciprocidade. Mas vamos lá. Fique atento, respeito, quando eu digo respeitar o outro, significa que eu não tenho que aceitar o outro. Respeitar o perfil dele, entender se ele cabe para aquilo que eu quero e tirar o melhor proveito. De repente eu estou com um funcionário, um colaborador, né, como vocês queiram chamar, numa função que o perfil dele não se encaixe, o que ele tem a oferecer, os talentos, tudo que ele tem para oferecer, não se encaixa aquilo, mas se encaixa em outra situação. Então, ter essa percepção de entender, respeitar e conhecer o outro, ter essa empatia, para entender o melhor local que você vai colocar, na maior é, setor que você vai colocar, onde ele vai se envolver muito bem e aproveitar os talentos dele. Hoje, infelizmente, eu vejo um mercado onde as pessoas não, o gestor não consegue olhar para o seu... Colaborador de uma forma respeitosa, entendendo que ele é uma pessoa e que as marcas que eu posso deixar naquela função para ele pode levar a, mim, a vida inteira. De repente, eu posso estar criando alguém não para ser extraordinário, mas sugando dele os talentos e deixando a ele marcas de dúvidas e o que ele pode fazer. A não funciona e não serve para mim. Eu jogo e libero no mercado de trabalho alguém todo seguro, porque eu não soube lidar com isso. Gestão é gestão de pessoas focada em resultados mas ainda estamos lidando com pessoas e cuidado porque você pode ou aumentar deixar essa pessoa ser extraordinária ou simplesmente sugar dela todos os talentos e jogar alguém infeliz no mundo então ser gestão é gestão de pessoas focada em resultados mas tem uma outra situação também donos de empresas empreendedores que têm seus gestores preste muita atenção nisso essa, essa base da pirâmide Que são os supervisores São os gestores Essa base tem que ser muito bem cuidada Ela tem que ser motivada Tem que se criar o respeito A reciprocidade E o engajamento né? Um amor pela marca O gostar de estar ali Porque essa base da pirâmide É que vai ter contato direto com a base maior, que é a base operacional que é a base que traz resultado e se ela não estiver bem cuidada ela não estiver bem treinada se ela não estiver é, bem compactuada com a marca, ela de repente pode estar sendo freio de mão o seu negócio, então empreendedores, cuida dos seus gestores gestores, cuide das suas pessoas que estão envolvidas com você para que a sua empresa cresça e tenha resultado gente, espero ter ajudado se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo e eu vou estar muito prazer em responder vocês. Tchau, até a próxima. Olá, gente. Ótimo dia. Tudo bem, gente linda? Aqui é a Lu Freitas. Eu vim falar sobre uma novo modelo de gestão com valores e cultura diferente E assim, eu tenho muito prazer ver isso acontecendo hoje no mercado, vendo grandes empresas investindo nisso, porque... É um novo modelo que vai alavancar negócios, engajar pessoas e transformar todo o convívio, toda a vivência da empresa com os colaboradores, né? Nós vamos unificar isso nessa nova cultura e esses valores. Lu, mas quais são esses valores novos que estão vindo aí? É uma coisa que já vem batendo há muito tempo de dizer que aquela coisa de chefia acabou e agora sim, se bate o martelo, diz que acabou mesmo. Acabou mesmo porque esses novos colaboradores que estão entrando no mercado de trabalho agora não aceitam mais isso. E acabam sendo é, prejudicados ou sendo contaminados com a gestão antiga. E acabam ou saindo da empresa ou não dando o resultado que realmente precisava Então, se percebe isso no negócio, e eu tenho um prazer grande, uma alegria muito grande, de acompanhar uma empresa né, multinacional de grande porte. De nível internacional hoje mudando toda a diretoria dela por conta das pessoas que estão lá não estão inseridos nesse novo modelo de gestão esse novo modelo de gestão ele fala sobre transparência ele fala sobre respeito empatia foco em resultado e desenvolvimento pessoal gente é uma coisa assim que eu fico muito feliz em ver né falar de respeito ao próximo é, eu também acompanhei e acompanho algumas empresas que é muito triste ver ver. Né? Quando o colaborador não serve para ela, esse colaborador é taxado como incompetente, esse colaborador é... não serve. Mas vamos lá. A incompetência das habilidades dele está naquela função, está naquele desenho daquela empresa. Conheço o histórias e fatos que aconteceu comigo de pessoas que tinha grandes virtudes grandes habilidades grandes virtudes atitudes né conhecimentos mas que não estava ali aonde ele precisava estar tá, aonde eu precisava dele Eu fiz o desligamento de um deles até e quando lembro que no desligamento eu disse sim para eles ó, para essa pessoa seja muito feliz se fecha uma porta pequena mas sabe, uma porteira enorme, de muitas possibilidades. Dei o feedback para ela de tudo aquilo que ela tinha de conhecimento, habilidade, atitudes muito positivas que podia ser aproveitado muito bem, as ameaças que ela tinha, né? Falei da, das oportunidades que ela, que ela poderia ter baseado no chá dela, e também falava bastante é, dos pontos de melhoria, né? Das adequações. Hoje ela é empresária, tem seu próprio negócio, eu tenho muito orgulho, e é minha amiga, né? Se tornou depois dali, ela se tornou minha amiga, e eu tenho muito prazer nisso. E, e esse, esse podcast, <risos> que eu nunca sei falar o nome, ele é mais um desabafo também, porque por muitos anos a minha forma de gestão, de respeito, de ouvir, de entender o outro, né? de perceber o outro na minha frente, é, uma cabeça sendo julgada. Né, com uma gestão mole, frouxa. E eu tenho muita alegria de ver uma empresa, as empresas de grande porte, seguindo essa linha de raciocínio. Né, de diretor, de montar um grupo no WhatsApp, e no final de semana desejar um ótimo final de semana. Né, desejar para a equipe inteira né, que aproveite, descanse bastante, deixando a sua mensagem que eles têm desligado a empresa no momento, que segunda-feira a gente precisa estar no pique total. Né, de diretor ter o contato pessoal com a pessoa e deixar livre. Olha, qualquer coisa que precisar, você pode falar comigo. Né? Estamos juntos. Essa ligação, esse elo, acaba criando um engajamento. Tamo junto. Tamo junto, ele é um caminho de duas vias. Né? Tamo junto, você comigo. estamos junto, eu com você. Quando há essa troca, há um engajamento, há uma reciprocidade. Né? Uma gerente minha, a G, que... Né, falou uma coisa pra mim uma vez, conquiste seus soldados por amor, porque eles serão capazes de dar vida por você numa guerra. Né? E eu guardei isso, eu tinha 24 anos quando eu vi isso. Então amor é respeito. Amor não é aquela coisa que deixa você vulnerável, não. É respeitar o outro, é entender o outro, é saber separar as coisas, né? é dar o feedback a pessoa, seja ele positivo ou seja ele negativo. Quando você dá um feedback negativo para alguém, quando você dá para ela um retorno, quando você diz para ela o que ela precisa melhorar, o que não tá legal, é um ato de amor, de uma forma muito respeitosa. Esse é um ato de amor, né? E aí vem outra posição dessa nova gestão que eu fico assim de verdade muito emocionada de falar que ela está acontecendo hoje no mercado, é que eu fui vítima de uma gestão ultrapassada, né? Eu tive um filho durante a gravidez uma empresa e eu tinha essa essa eu era líder de um setor e o setor vendia muito bem, então eu tinha umas, umas, um pensamento inovador, eu olhava mais para frente. Então a equipe da que vendia comigo estava comigo o tempo todo. E um gestor que me acompanhava eh, me colocava lá para baixo, me desrespeitava o tempo todo. Por conta disso, muito nervoso, eu acabei ficando afastada, né? Eu fui, aliás, cinco vezes para o hospital com início de aborto. E acabava pegando testar dois, três dias, porque eu tinha que ficar de repouso. E essa pessoa foi achando que isso era fazendo corpo mole. E eu ganhei um Enem dia 28 de novembro. Eu trabalhei dia 20 de novembro, eu trabalhei. Era Natal, eu queria aproveitar o movimento. como um dos melhores pontos de vendas, né? Era um dos melhores pontos de vendas. Mas ela deixou marcas. Ela acabou sendo mandando embora, porque eu feito uma auditoria. Os funcionários acabaram, não era só comigo, os funcionários também acabaram falando lá para a diretoria e ela acabou sendo mandando embora mas essa marca ficou que eu lembro quando eu voltei de licença maternidade mesmo sabendo que ela não estava lá a rampa de entrada que era um shopping até a loja eu tremia eu passei mal eu chorava eu já sabia que ela não estava lá então cuidado né porque essa gestão antiga deixou muitas marcas e eu fico muito feliz que o modelo tá mudando tudo bem. Tudo bem. Se aquele funcionário não tiver os conhecimentos, as habilidades que você precisa, libera, solta o quanto antes para ele ser feliz em outra função e não levar nenhuma marca disso. E que para você abrir a porta, a possibilidade de encontrar a pessoa certa para o lugar certo para dar resultados que você precisa. Gente, isso é uma experiência em fora do comum, fora da caixinha. E eu tô muito feliz de ver esse modelo. Gostaria que vocês e todos refletissem sobre isso e avaliassem é, como que é o outro e, é, temos temos foco em resultado nosso foco é o resultado não adianta falar que não é mas o resultado vem de pessoas vamos cuidar melhor das pessoas vamos dar conhecimento vamos dar treinamento vamos preparar essas pessoas porque é elas que vão dar resultados é ela que vai fazer a empresa crescer e ela quer a marca, fica forte. Vamos lá? Ótimo dia para vocês, até a próxima. Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Lu Freitas e vim desejar para vocês um feliz 2022. Um ano repleto de sucesso e muita prosperidade. Opa, mas peraí, como conseguir tudo isso? Como a gente pode dar o primeiro passo para chegar a essa prosperidade, esse sucesso e a felicidade que a gente tanto procura? Um dos princípios é mudança de hábito. Lembre-se que hábito ele pode ser tanto positivo como negativo. Vamos dar um exemplo? A pessoa que quer emagrecer. Ah, vou fazer o hábito de correr em volta do quarteirão. Três voltas em volta ao quarteirão. É pequeno hábito, mas é um hábito positivo. O joia é um hábito positivo. Mas tem pessoas que têm o vício de correr para o fogão, para a geladeira o dia inteiro. É um hábito de comer o tempo todo mas não é positivo, ele é negativo quando o objetivo se trata de cuidar de saúde, emagrecer. Então vocês estão vendo que a gente tem que começar a avaliar o que são hábitos positivos o que são hábitos negativos? Vale, 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 muito sucesso e muito hábitos positivos. E gente, rejeite os negativos, avalie aquilo que não é legal e que não vai te levar para diante. Lembre-se, o que você é hoje, o resultado de tudo que você conseguiu são nada mais nada menos, que é a somatória dos hábitos que te trouxe até aqui. Mas se eu te trouxe até aqui, com certeza não vai te trazer de diante. Então é hora de vocês comemorar 2022 e começar a se organizar nos novos hábitos. Pode ser pequenininho, pode ser um, mas que seja novo. Sim, você crie esse hábito. E hábito nada mais é de você ser resistente e ter uma ação diariamente. É fazer sempre se torna um hábito. Gente, aí que uma professora sempre falava... O hábito não é o ato de fazer uma vez só, é o ato de se repetir várias vezes e vira um hábito. Beleza? Gente, ótimo dia, feliz 2022, que Deus abençoe muito. E meu hábito agora vai ser falar com vocês mais vezes, porque eu amo estar aqui e adoro, adoro ouvir vocês. Compartilhe, comente sempre, vai ser sempre muito bem-vindo. Meninas, tamo junto! Meninas, tudo bem? Aqui é a Lu Freitas e vim falar para vocês, feliz 2022, aí vamos pôr para quebrar esse ano, vamos arrementar. Meninas, tamo juntos e não vamos deixar ninguém para trás. Mas, para que a gente consiga essa felicidade, sucesso, essa energia todinha em 2022, eu preciso fazer o quê? Uma coisinha simples, vamos iniciar ali fácil, criar novos hábitos, isso mesmo. Mas preste atenção, existe hábito positivo e hábito negativo, tudo é um hábito, tudo é um hábito. Então vamos lá, Lu, é, eu quero emagrecer, joia, dá uma voltinha no quarteirão, é pequenininho. Daqui a pouco você vai dando duas voltas, três voltas, 31 de dezembro você está lá na São silvestre, né? Então assim, começa com pequeno hábitos, coisas pequenas, que daqui a pouco vão se tornar grandes e vão te, vão te levar cada vez mais próximo daquilo daquele objetivo que você tá procura. Mas se você tá pensando em emagrecer, perder peso, correr... Né? Correr durante 5 minutos pra uma lanchonete, uma pizzaria, uma delícia, não é um hábito positivo para quem quer emagrecer. Concorda comigo? Então, vamos lá. Comece a mensurar o que é hábito positivo, o que é negativo, aquilo que vai te levar de encontro, aquilo que você deseja, a mudança que você tanto espera, a sua felicidade e determina Quais vão ser os novos hábitos de 2022 o meu novo hábito agora vai ser falar com vocês o tempo todo vou para dizer para vocês que tudo é possível que a gente consegue o que quiser se é possível sonhar é possível fazer então vamos correr 2022 feliz 2022 meninas beijo 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 e até a próxima Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Lu Freitas e vim desejar para vocês um feliz 2022. Um ano repleto de sucesso e muita prosperidade. Opa, mas peraí, como conseguir tudo isso? Como a gente pode dar o primeiro passo para chegar a essa prosperidade, esse sucesso e a felicidade que a gente tanto procura? Um dos princípios é mudança de hábito. Lembre-se que hábito ele pode ser tanto positivo como negativo. Vamos dar um exemplo? A pessoa quer emagrecer. Ah, vou fazer o hábito de correr. Em volta ao quarteirão. Três volta em volta ao quarteirão. É pequeno hábito, mas é um hábito positivo. O joia é um hábito positivo. Mas tem pessoas que têm o vício de correr no fogão, na geladeira, o dia inteiro. É um hábito de comer o tempo todo, mas não é positivo. Ele é negativo quando o objetivo se trata de cuidar de saúde, emagrecer. Então vocês estão vendo que a gente tem que começar a avaliar o que são hábitos positivos e o que são hábitos negativos? Vale, vale, vale. Muito sucesso e muito hábito positivo. E, gente, rejeitos negativos. Avalie aquilo que não é legal e que não vai te levar para diante. Lembre-se, o que você é hoje, o resultado de tudo que você conseguiu são, nada mais nada menos, que a somatória dos hábitos que te trouxe até aqui. Mas se eu te trouxe até aqui, com certeza não vai te trazer em diante. Então é a hora de vocês comemorar 2022 e começar a se organizar nos novos hábitos. Pode ser pequenininho, pode ser um, mas que seja novo. Sim, você crie esse hábito. E hábito nada mais é de você ser resistente e ter uma ação diariamente. Né? Fazer sempre se torna um hábito. Gente, aí como a professora sempre falava, o hábito não é o ato de fazer uma vez só, é o ato de se repetir várias vezes, que vira um hábito. Beleza? Gente, ótimo dia, feliz 2022, que Deus abençoe muito. E meu hábito agora vai ser. Falar com vocês mais vezes, porque eu amo estar aqui e adoro, adoro ouvir vocês. Compartilhe, comente sempre. Vai ser sempre muito bem-vindo. Meninas, tamo junto!